0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj mam dla was fajny rodzynek. Lodowi wojownicy Walhalli, to z cyklu Regimenty Astra Militarum, nieubłagani jak chłód zimy, bezwzględni jak twardy mróz, pewni niczym śmierć. Walhalanowie walczą tylko o zwycięstwo. Wszystko inne jest u nich jedynie jego preludium, powiedział pułkownik Castin z 597 Regimentu Lodowych Wojowników z Walhalli. Lodowi wojownicy Walhalli i ich regimenty Astra Militarum wywodzą się z zamarzniętego i wyludnionego, lodowego świata Walhalla, zlokalizowanego w segmentum Ultima. Lodowi wojownicy Walhalli mają długą i chwalebną historię zwycięstw w walkach z orkami i innymi wrogami imperium. Ci ponurzy i nieustraszeni wojownicy są znani z budowania najtwardszych regimentów Gwardii Imperialnej, które nigdy nie uciekają i nigdy nie składają broni. Ich formacje są szczególnie skuteczne podczas walk na mrozie, w związku z czym imperium wykorzystuje je w czasie kampanii o wyczerpanie na lodowych światach o bardzo dobrze znanym im klimacie, czy też w bitwach z orkami, na których znają się najlepiej. Regimenty z Walhalli postrzega się przez pryzmat stoicyzmu i poświęcenia imperatorowi ich żołnierzy. Gdy atakują, łączą zmasowany ostrzał artylerii z szarżującymi falami piechoty. Gdy muszą się bronić, robią to z niezwykłą determinacją, nawet w obliczu pewnej porażki. Valhallanie są upartym, twardym ludem, który nie lubi przyznawać, jak ciężkie jest ich życie i bardzo rzadko pokazują po sobie ból i strach po doświadczeniach odebranych z pola bitwy. Dla Valhallan nie ma czegoś takiego jak ciężkie warunki. Oprócz tego przejawiają brak poszanowania dla ludzkiego życia, co z czasem doprowadziło do powstania wielu przesądów w szeregach innych regimentów Astra Militarum. Najpopularniejszym z nich jest ten, który głosi, że w żyłach Valhallan płynie czysty lud, taki sam, jaki pokrywa powierzchnię ich planety. Zlokalizowany w segmentu Multima lodowy świat Walhalla był niegdyś tętniącym życiem, światem, roje światem rajem, albo rojem, a światem rajem, umiarkowanym klimacie i żyznych równinach. Niestety przeznaczenie planety było trudne do pojęcia. Na krótko przed zakończeniem się epoki zamętu błędna kometa weszła na kurs kolizyjny z planetą. Lasery obronne planety trafiły w pędzące ciało niebieskie, ale jedynym tego rezultatem było podzielenie go na pół. Dopiero później odkryto, że kometa składała się niemal wyłącznie z żelaza. Jedna część komety trafiła w Wielki Ocean Walhalli, a druga, mierząca ponad mile średnicy, w powierzchnię jej północnego kontynentu, wzbijając do atmosfery ogromne ilości pyłu, które zablokowały światłu słonecznemu dostęp, światłu słonecznemu dostęp do powierzchni świata. Co gorsza, impakt okazał się być na tyle silny, że zaburzył orbitę planety. Walhalla zeszła z własnej orbity i trafiła na inną, znajdującą się nieco dalej od Słońca. Ta zmiana w ilości docierającego do planety ciepła i światła wpłynęła na cały ekosystem planety i w krótkim czasie zamieniła ją w lodowe pustkowie. Lud Walhalli walczył o przetrwanie w swoim nowym środowisku, lękając się wybuchu plagi głodu w związku z brakiem ziemi nadającej się pod uprawę. Było tak przynajmniej do czasu, gdy Walhallanie nie zaczęli budować sobie nowych domów głęboko pod skutą lodem powierzchnią planety, gdzie wciąż mogli ogrzać się ciepłem geotermalnym. Dziś Walhalla jest jedynie nadającą się do życia yy, lodową skorupą. Jej równiny zostały skute lodem na wieczność. Choć Walhallanie nie są już dziś tak zamożni jak ich przodkowie, tworzone przez nich regimenty Astra Militarum należą do grona najsłynniejszych w całej gwardii. Uderzenie komety w planetę było katastrofą, ale nie był to koniec cierpień Valhallan. Wręcz przeciwnie, był to dopiero początek. Na krótko po apokalipsie zdezelowana flota wojenna orków wylądowała na Valhalli, nie minęło wiele czasu, a walhallanie zaczęli walczyć z wygłodniałymi zielonoskórymi o każdy gram pożywienia, które przetrwało na planecie. Walhallanie trzymali się dzielnie i walczyli przez bardzo długi czas, kryjąc się w swoich ogromnych miastach rojach pod grubą pokrywą z lodu, ale ostatecznie zostali odepchnięci pod samy spichlerze. Ostatecznie udało im się pokonać orków, wykorzystując do tego celu wszystkie maszyny zdolne do topienia, łamania i wwiercania się w lód w strategicznych miejscach, paląc i topiąc większość orków i rozbijając ich ła. Wow! Nawet inwazja zielonoskórych nie wystarczyła, by zdławić nieposkromionego ducha Valhallan. Ich ponure nastawienie względem pomysłu kapitulacji, pomimo ogromnego przytłoczenia ich sił, zaskarbiło im historyczne, ale bardzo krwawe zwycięstwo. Po zniszczeniu wrogich sił inwazyjnych walhallańskie regimenty obrony planetarnej w akcie zemsty dołączyły do Astra Militarum z rządzą oczyszczenia całego swojego sektora ze znienawidzonej zarazy, jaką w ich oczach stali się Rosjanie, znaczy Orkowie. Gwardia Imperialna była pod tak wielkim wrażeniem umiejętności militarnych Walhallan, że Departamento Monitorum wkrótce za zaczęło zgłaszać się na Walhalle, traktując je jako główne źródło nowych regimentów. Po odpowiednim przeszkoleniu w charakterze gwardzistów, Ponure usposobienie Walhallan, z którym oczyścili własną planetę z orków, zaczęło towarzyszyć im na każdym polu bitwy w galaktyce. Po dziś dzień odwaga i nieustępliwość Walhallan zaskarbia im szacunek i podziw regimentów z całego imperium. Choć lud Walhalli to twardy i dzielny lud, nie, który nie lubi przyznawać się do trudów codziennego życia na planecie pokrytej lodem, ich świat nie docenia ich odwagi. W obliczu katastrofy kosmicznej i późniejszej inwazji orków życie na Valhalli było w stanie odnaleźć ostoję tylko pod jej mm, powierzchnią. Cała populacja planety musiała przenieść się do ogromnych podziemnych jaskiń, wykutych w skale i lodzie ogrzewanych przez gorące jądro planety. Ich podziemne habitaty są jednak przygnębiająco przytłoczone. E, w wyniku wieloletniego ściśnięcia tak wielu obywateli na relatywnie małej przestrzeni kultura samych Valhallan zaczęła ewoluować. Dziś życie jednego człowieka jest tam uważane za nieistotne i niewiele warte. W próbie złagodzenia nieustannego głodu towarzyszącego ludowi Walhalli całe pokolenia mieszkańców Jaskiń zaczęły hodować pożywny szlam na ścianach jaskin. Inna zmiana w kulturze Walhallan dotyczy sposobu karania zbrodni. Niezależnie od rozmiaru i konsekwencji idących za popełnionym przestępstwem kara za dokonanie zbrodni na Walhalli jest zawsze taka sama – śmierć. Jedyną ucieczką przed nieubłaganym wyrokiem śmierci jest zgłoszenie się na służbę do regimentów Astra Militarum. Jest to jednak traktowane jako przywilej i niezwykły honor. Walhalanie mają długą i dumną historię jako główne źródło regimentów dla departamentu Monitorum. Na przestrzeni lat wiele regimentów lodowych wojowników Walhalli zaskarbiło sobie reputację heroicznych i niezłomnych żołnierzy którzy nie ustępują pola tam, gdzie inni słabsi żołnierze poddaliby się, a słabsze regimenty zostałyby złamane pod brzemieniem zbliżającej się zagłady. Na przestrzeni tysięcy lat gwardziści z Walhalli walczyli za imperatora na tysiącach planet. Ich niezłomność i brak poszanowania dla życia własnych kompanów zbudowała wokół nich legendę, która inspiruje do walki niezliczonych obywateli w całym imperium. Srodzy i bezkompromisowi lodowi wojownicy Walhalli są zarówno cenieni, jak i podziwiani przez wielu oficerów gwardii, potrzebujących wsparcia formacji, na których można polegać. Często zdarza się, że lodowi wojownicy z Walhalli są wystawiani do boju w strefach wojny rojących się od orków, głównie z uwagi na ich ogromną wiedzę odnośnie taktyki stosowanej przez zielonoskórych, ale i z powodu wielkiej nienawiści do tych bestii, którą walhalanie wysysają z mlekiem matki. Walhalanie często walczą między innymi e, regimentami, które, którym udziela się ich odwaga, i siła do utrzymania linii tam, gdzie inne armie mogłyby polec lub uciec z pola bitwy w obliczu pewnej śmierci. Z uwagi na przeludnienie w podziemnych habitatach Walhalli życie na tej planecie nie ma żadnej szczególnej wartości. Ci, którzy nie otrzymali szansy na służbę w valhallańskich pancernych, artyleryjskich i osławionych regimentach lodowych wojowników, muszą gnieździć się w ciemnych jaskiniach przeobrażonych w ogromne miasta Roje i trudzić się pracą przy wydobyciu odżywczego szlamu. Od walhalańskiego żołnierza oczekuje się, że będzie on w stanie udźwignąć i maszerować z całym ekwipunkiem niezbędnym mu do przetrwania. Bez termicznie odizolowanych płaszczy i hełmów, krew walhalańskiego gwardzisty zamarzłaby w kilka sekund na arktycznej powierzchni ich własnego świata. Opancerzone czołgi bitewne i oddziały artyleryjskie Walhallan są, są jednolicie kamuflowane tak, by wtapiały się w środowisko zamarzniętej tundry ich planety. Co więcej, każdy pojazd z Walhalli dumnie prezentuje nazwę planety, z której pochodzi na własnym kadłubie. Walhalańskie regimenty na froncie Spinward w sektorze Calixis, w podsektorze peryferii, są powszechnie spotykaną formacją astramilitarum. Zajmują się tam one walką z orkami, czyli tym, czym, w czym Valhallanie są po prostu najlepsi. Na dodatek Lord Marszałek Ganzorik najwidoczniej chwali sobie styl walki Walhallan z uwagi na fakt, że to właśnie ich przypisuje do najcięższych odcinków frontu o najbardziej surowych warunkach środowiskowych. Lodowi wojownicy dokonali desantu na planetę Mesa i zdławili rebelię mutantów z planety Sisk. Dziś starsi oficerowie Valhalla podejrzewają, że przyszłe plany Lorda Marszałka względem ich regimentów obejmują bezpośrednie uderzenie na Avitohol, ojczysty świat orkowej plagi, która po dziś dzień niszczy podsektor. Biorąc pod uwagę ostatnią porażkę w szturmie imperialnych sił na ten świat, bardzo prawdopodobne, że walhallanie będą jedynie częścią o wiele większej siły szturmowej. Co więcej, wśród lodowych wojowników zaczęły rozchodzić się plotki, przesiąknięte ukrytą dumą i poczuciem wielkiego honoru. Oto oni, walhallanie, mogli dostąpić zaszczytu wzięcia udziału w ataku na samego herszta lokalnych orków, ponurego zęba. Formacja walhallan, formacji walhallan. Są w gruncie rzeczy skoncentrowane w sporych bateriach ciężkiej artylerii, zazwyczaj pełnych bazylisków i mantikor, wspieranych przez krzepkich, mm, wspieranych i bronionych przez krzepkich piechurów. Kilku kapłanów adeptus ministorum z kaliceńskiego synodu dołączyło do porządku bitewnego Walhallan, dzięki czemu dziś lodowi wojownicy uważają się za pobłogosławionych do walki z orkami i secesjonistami z Deminatu Severan czując nad sobą wsparcie sług imperialnego kreda. Niezłomny hart ducha Walhallan pomógł im przetrwać ciężkie warunki żywych koszmarów związanych z Noctis Eterna w okresie, okresie im historii Imperium, gdy astronomika niemal zgasł w mrocznych odmentach Osnowy tuż po narodzeniu się Wielkiego Ryftu w 999-41 milenium. Bez astronomikanu floty zaopatrzeniowe Imperium schodziły z obranych kursów i gubiły się w Osnowie, przez co w krótkim czasie wiele imperialnych światów dopadły głód i rozpacz. Były to idealne warunki do działania dla sług mrocznych bogów i kultystów chaosu, którzy wyrośli jak grzyby po deszczu między wiernymi sługami Imperatora wśród populacji wielu światów całego sektora. Walhalli to nie dotyczyło. Planeta już raz przetrwała, hmm, przetrwała apokalipsę, jej mieszkańcy byli zdeterminowani do przetrwania kolejnej. Walhalanowie pozostali, czy Walhalanie, pozostali lojalni, pomimo potrzeby ograniczenia racji żywnościowych i termicznych, i kontynuowali swój poro program rekrutacyjny i treningowy, nie zmieniając w nich absolutnie niczego. W tamtym okresie Walhalanie, walczący w całym imperium Nihilus, także radzili sobie lepiej niż wiele innych imperialnych sił, z uwagi na uciszenie wszelkich dalekosiężnych komunikatorów. Niezdarna, ociężała machina militarna Astra Militarum niemal stanęła w miejscu. Kolejne plutony piechoty podejmowały beznadziejny marsz prosto w strefy wojny bez odpowiedniego pancernego wsparcia, a całe kompanie obarczone misją oczyszczenia danych planet z Zinos znikały z ich powierzchni bez śladu w bombardowaniach orbitalnych sojuszniczych flot, które nie mogły być świadome obecności sił Imperium na ich powierzchniach. Walhalanie? Postanowili wówczas trzymać głowy nisko i ze wszystkich sił starali się wypełnić ostatni, dany im przed upadkiem linii komunikacyjnych, rozkaz. Ich galaktyczne podboje były kontynuowane nawet w obliczu nieobecności centralnego dowództwa, tylko dzięki ich nieugiętemu uporowi. Jakie, były, jakie są słynne? Były są słynne kampanie, w których e, Walhallanie Valhalla, brali udział. Obrona Walhalli, to jest data nieznana, mamy 31. milenium, gdy Orkowie dokonali inwazji na zamarznięty świat Walhalla, populacja świata na prędce utworzyła 222-gi Regiment, który, jak pokazała, historia odegrał kluczową rolę w obronie planety. Historia tego regimentu trwa po dziś dzień, licząc sobie ponad 10 tysięcy lat i ciesząc się najgłębszą regimentalną kulturą i największą ilością wspaniałych opowieści o heroicznych triumfach w całej Gwardii Imperialnej. Kampania Soldane, data nieznana, to jest 38 milenium, 93. Walhallański regiment stanął do walki z wrogami Imperium na świecie Soldain. Brak jakichkolwiek innych informacji, ale walczyli. Obrona Korani. 931 rok mamy już 41. Milenium. Tyranidzi zaatakowali Imperialny świat Korani, a bez ostrzeżenia. No tak, jakby Tyranidzi mogli za ten a zaatakować z ostrzeżeniem, co? Zmuszając każdy regiment astra na planecie do zaciekłej obrony, przez niemal rok nim flota imperialnej marynarki walhalańskiej 296 i 301 oraz wybrane zakony kosmicznych marins przybyły planecie na odciecz. Resztki obu walhalańskich regimentów zostały splecione w nowy twór, 597, przypisany do osławionego komisarza Sajafasa Kaina. Kajfas, to właściwie chyba Kajfasz Kain. Obrona Kresidy, data nieznana, 41. milenium. 319. Walhalański był częścią imperialnej siły zadaniowej stworzonej do odparcia inwazji sił chaosu na świat Kresida. Walhalanie stanowili tylną kolumn ewakuacyjnych na krótko przed zbombardowaniem planety bombami wirusowymi. Wojny w Mugławicy Wschodniego Światła, data nieznana, mamy 41. milenium. 1212 Walhalański Regiment Zimnokrwiści został uformowany specjalnie z myślą o wojnach w Mgławicy Wschodniego Światła, jednak już pierwsza bitwa nowo powstałego regimentu była jego ostatnią. W wyniku ekstremalnego rozciągnięcia linii logistycznych i zaopatrzeniowych tylko jeden na trzech gwardzistów w 1212 był zaopatrzony w karabin laserowy. Co gorsza, pierwsze zadanie regimentu przewidywało forsowny marsz przez zamarznięte toksyczne pustkowia planety Triox, znajdujące się pod kontrolą większych sił zdrajców. Pomimo swoich umiejętności do przetrwania na mrozie tylko połowa sił Walhallan przeżyła podróż przez równiny, gdzie gwardzistów czekał atak na flankę przeciwnika. Udowadniając swoją nieustępliwość w obliczu bezlitosnych warunków pola bitwy, wielu Walhallan podnosiło broń swoich poległych kompanów, kontynuując natarcie i ostatecznie pokonując zdrajców, zaskarbiając Imperium całkowite zwycięstwo. Kampania świata Salan, data nieznana, Mamy 41. milenium, ósmy Walhalański, Val regiment pancerny, znalazł swój drugi dom daleko od Walhalli, lodowy świat Salan, stanął w ogniach krwawej rebelii, gdy dobrze zaopatrzeni secesjoniści z bardziej gościnnych terenów pasa subarktycznej tundry, jedynego nadającego się do życia terytorium planety, przejęli władzę nad Salan. Ósmy Walhalański, Walhalański dokonał jednak triumfalnego szturmu na powierzchni świata, Zabezpieczając strategiczny przyczółek, Walhalanie rozpoczęli tam kampanię ofensywną, mającą na celu odizolowanie i odcięcie fortecy rebeliantów i centrum dowództwa w punkcie Salan. W trwającej miesiąc ofensywie kolumny walhalańskich czołgów musiały przebić się przez grubą pokrywę z lodu i śniegu, szalejące śnieżyce i gęsty sosnowy las. każdej kolumnie przewodziły Vanquishery i dwa z czterech regimentalnych Bainblade'ów. W czasie postępu ofensywy wszystkie kontrataki rebeliantów zostały odepchnięte przez zdesperowanych czołgistów, a wszystkie ich gniazda oporu zrównane z ziemią. Gdy dwie pancerne kolumny spotkały się, forteca i główna siedziba rebeliantów została otoczona i oblężona. Samo oblężenie trwało kolejny miesiąc. Gdy temperatury zaczęły się obniżać, ósmy regiment postanowił wziąć cytadelę szturmem. Wiele umocnień wroga zostało zrównanych z ziemią, ale dopiero rozkaz otwarcia ognia przez baterie imperialnych medus doprowadziło do wyłomu w głównym murze fortecy. Kiedy mury runęły, a rebelianci stanęli przed perspektywą zostania rozjechanymi pod gąsienicami czołgów, przedpaczającym szturmie Walhallan, postanowili rzucić wszystko na jedną kartę, zebrać wszystkie pozostałe przy życiu siły i podjąć próbę przedarcia się przez Żelazny Kordon. Pomóc miały im w tym ich ostatnie czołgi, których załogi obarczono zadaniem stworzenia wyrwy w oblężeniu. W wyniku desperackiego rozkazu sztabu zdrajców na równinie przed fortecą doszło do czterodniowej bitwy pancernej, w czasie której Walhalanie ścigali uciekających zdrajców po ogromnym terytorium sosnowej tundry na zamarzniętych pustkowiach. Wśród wiejących wichrów śnieżnej zamieci koniec końców rebelianci zostali zmuszeni do wydania Walhalanom bitwy. Tym razem nie było mowy o braniu jeńców. Ósmy Regiment Pancerny zniszczył ich siły co do jednego zdrajcy. W wyniku bitwy Regiment stracił dwa z czterech dostępnych Bainblade'ów. Dowódcy rebeliantów, którzy złożyli broń i domagali się poszanowania prawa wojennego, zostali straceni na rozkaz Inkwizycji. Wszyscy ocalali po masakrze w Sosnowej Tundrze, zostali przetransportowani na światy karne. Incydent na Gravalax 931-41 milenium Gravalax jest małym światem agrarnym, położonym na dzisiejszych granicy oddzielającej Imperium Ludzkości i Dominium Tau. W wyniku ostatniej ekspansji Tau planeta była związana z Imperium niemal jedynie formalnie, jako że do jej układu można było dotrzeć tylko poprzez wykonanie kilku skoków w Osnowie, odwiedzając po drodze kilka imperialnych posterunków. W zasadzie Gravalax już wtedy znajdowało się w strefie wpływów Dominium. Tau rozpoczęli nawet misję handlową na tym świecie i na przestrzeni kilku następnych dekad, ludzka populacja zaczęła popierać ideały większego dobra, porzucając imperialne credo i wiarę w imperatora. Siła zadaniowa imperialnej gwardii pod dowództwem lorda generała Zajwana, się, e, składająca się z 597 Regimentu Lodowych Wojowników Walhalli, 14 Walhalańskiego Regimentu Pancernego i 12 Walhalańskiego Regimentu Artyleryjskiego, została tam wysłana z misją zapewnienia imperialnego autorytetu na planecie. Obecność Imperialnych sił nie zmieniała jednak niczego i stanowiła jedynie pokaz siły. Gravalax nie miało strategicznej wartości i ciężko byłoby go bronić, jeśli tał zdecydowaliby się zagarnąć ten świat dla siebie. Będąc tego świadomym, sztab gwardii polecił lordowi generałowi unikać konfliktu stał za wszelką cenę. Kiedy jednak siły gwardii dotarły na miejsce, lokalni agitatorzy, zarówno proimperialni, jak i antyimperialni, zaczęli wywoływać zamieszki. W dniu dyplomatycznego powitania nowych oddziałów gwardii przestał. A ambasador Kasty Wody został zamordowany w posiadłości imperialnego gubernatora. Dzięki interwencji komisarza Haifasa Kaina Krau zostali przekonani do porzucenia myśli o zemście. Nie zatrzymało to jednak lokalnych jednostek obrony planetarnej przed rozpoczęciem bratobójczych walk. Ostatecznie Tau przystali na propozycję otworzenia bram stolicy planetarnej przed siłami gwardii, której zadaniem była pacyfikacja zamieszek. Imperialny atak rozpoczął się od zbombardowania twierdzy frakcji ksenoistów, Teren znany jako wyżyny i posiadłość gubernatora bardzo szybko przeobraziły się w teatr najkrwawszych starć wojny domowej. Opór ksenoistycznych jednostek obrony planetarnej i tłumów obywateli miasta nie miał znaczenia w starciu z zatwardziałymi w boju walhalanami, którzy wdarli się do miasta ogarniętego szaleństwem. W międzyczasie w połączonym śledztwie Inkwizytora Amberleya, Weyla i Tau odkryto, że gubernator Grice, był tak naprawdę patriarchą genokradów, który zamordował ambasadora Tau i którego infiltratorzy chcieli sprowokować wybuch wojny między Imperium a Tau, sprawiając, że, że Grabalak spadnie łatwym łupem zbliżającej się floty Roju. W ostatnich etapach walk Tau i Gwardia Imperialna w zasadzie nawiązali sojusz, ich wspólne siły oczyściły ostatnie punkty oporu rebeliantów, a sam Grace zginął z ręki inkwizytora Weyla. Vale Obecność genokradów na planecie została utrzymana w tajemnicy, a oficjalna wersja wydarzeń głosiła, że gubernator Grajs został usunięty ze stanowiska przez Inkwizycję w ramach kary za rażącą niekompetencję. Ostatecznie Tau wycofali się z planety, uznawszy, że Gravalax jest zbyt niestabilny, by nim zarządzać i nie wart wykładanych na planetę środków. Imperialni decydenci zachowali jednak ostrożność, będąc przekonanymi, że prędzej czy później Tau powrócą – w bardziej sprzyjających okolicznościach gdy siły imperium będą skupione gdzie indziej Obrona świata Kanaan data nieznana 41 milenium 193 walhalański pancerny wziął udział w kampanii obrony świata Kanaan brak dalszych informacji poza tym oblężenie Kotrax również data nieznana Ponure i uparte postępowanie komandora Kubryka Czenkowa w czasie rocznego oblężenia Kotrax dało Imperium szybkie i bardzo krwawe i ostateczne zwycięstwo nad wrogami Imperium. Pierwszym rozkazem komandora Czenkowa po objęciu władzy nad siłami przypisanymi do oblężenia było przeprowadzenie szturmu przez nieosłonięte, niewspierane i pozbawione dedykowanych machin oblężniczych regimenty gwardii prosto na dobrze umocnioną i obsadzoną fortecę. Konflikt kosztował Imperium 10 milionów żyć swoich obrońców, sam Czenkow doczekał się za to wielkiej pochwały od samych lordów Terry za osiągnięcia w misji oswobodzenia Kotrax w tak krótkim czasie. Bitwa o Dolinę Gojan, 996 rok, pod dowództwem komandora Czenkowa, 18 Walhalański, Wilki Tundry, wybił straż przednią floty roju Jormungandr w Dolinie Gojan, tyranici zostali rozgnieceni na miazgę pod metalowymi kadłubami pancernych brygad Czenkowa i grzmiącymi buciorami miliona gwardzistów poprowadzonych na Zinos z zimną furią przez ich bezwzględnych komisarzy. Obrona Khan 997, Valhallańs, 812 walhalański regiment obronił imperialny świat kuźniem Khan w oblężeniu zdradzieckiego legionu z Żelaznych Wojowników, choć ich siły poniosły ciężkie straty, Walhalanie okazali się silniejsi od upadłych Astartes. Kampania Emrah, 997, w czasie kampanii na świecie Emrach tajemnicza forteca bitewna na planecie została reaktywowana przez nieznane źródło energii. Pod dowództwem Czenkowa plutony walhalańskich gwardzistów miały za zadanie przyciągnąć wrogi ogień, chroniąc cenne załogi demolujące, których zadaniem było dokonanie wyłomów fortecy przed ich wykryciem. Niestety fala żołnierzy pierwszej Armii została całkowicie zniszczona. Z odległego układu Widar wezwano na pomoc ciężkozbrojne kontyngenty z Kadii, które mają poprowadzić drugą falę ofensywny, ofensywy i zetrzeć się z zagrożeniem. Kampania Xatella, również 997, słynny walański komandor Czenkow, nakazał wyparcie renegatów chaosu ze świata fortecznego Xatelli. Zwycięstwo udało mu się zabezpieczyć dopiero wówczas, gdy miliony trupów jego własnych ludzi zatruły górne partie rzeki Witus, pozbawiając renegatów głównego źródła wody pitnej na planecie. Tak gościu to by się chyba przydał na wraks. A trzynasta czarna krucjata, 999 gdy Abaddon Profanator i jego siły chaosu wytoczyły trzynastą czarną krucjatę, 54 czwarty walhalański regiment odpowiedział na wezwanie do obrony Bramy Kadiańskiej przed ogromną inwazją. A jak to się skończyło, to wiadomo. Kadia upadła, ale nie w naszych serduszkach oczywiście. I to tyle, jeśli chodzi o informacje o lodowych wojownikach Walhalli. A, dziękuję Dawidowi, dziękuję sponsorom, którzy tam są na pewno. A, no i wszystkim wam, którzy również wspieracie mnie. Na, patronajcie, na, na na oglądając reklamy, klikając w reklamy. Ach, oj się zmęczyłem szybko czytając. Dzięki Wam bardzo z, z, za dzisiaj. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Dzisiaj druga część artykułu o lodowych wojownikach Walhalii. Więc lećmy z tematem. Organizacja regimentu jak wygląda. Walhallanie nienawidzą zimna dokładnie tak samo jak my wszyscy. Jedyną różnicą jest to, że oni pojęli, że ciągłe narzekanie na mróz wprowadza komisarzy we wściekłość, powiedział piechur Rif Dagat z 17. Regimentu Drukańskiej D'Gwardii Moczarów. Poprzez walkę z orkami w obronie swojego rodzinnego domu, walhalanie stali się adeptami walk z zielonoskórymi. Zawsze gdy muszą bronić się przed niepowstrzymanym, zielonym tsunami, zachowują zimną krew i utrzymują silne postanowienie walki aż do śmierci. Walhalanie są w stanie utrzymać teren nawet w obliczu nadzwyczaj niekorzystnych okoliczności, kiedy wszyscy sojusznicy już dawno się wycofali. Przeciwnicy Walhalan już nie jeden raz przekonali się, że aby zdobyć strzeżony przez nich okop, trzeba wpierw wybić ich wszystkich. Walhalanie szkolą się do walki w gęstych, ściśniętych formacjach, co podnosi ich morale. W czasie ofensywy ci szczególni wojownicy łączą zmasowane bombardowania i ostrzał artylerii ze szturmem kolejnych fal piechoty, Morale ich regimentów jest często wspierane przez przypisanych do korpusów kapłanów adeptus ministerum. Wszyscy Walhalanie walczą przy pomocy standardowych karabinów laserowych, gwardii i niemal każdego chroni standardowy pancerz Flak. Niewielka część ich sił jest uzbrojona w specjalistyczną i ciężką broń. Uniformy walhallan są przystosowane do ochrony ciała żołnierza w zimnym klimacie i można je porównać do grubych, zimowych płaszczy. Piechota walhallan faworyzuje walkę przy pomocy miotaczy ognia i moździerzy. Bombardowania artyleryjskie i zmasowane szarże piechoty to elementy strategii Walhallan, które wykorzystują niemal wszyscy oficerowie z Walhalli, łącznie z osławionym komandorem Czenkowem. Tego typu manewry są skuteczne przy przyspileniu przeciwnika do swojej pozycji i wyrwaniu mu zwycięstwa nawet w przypadku konieczności zdobycia dobrze umocnionych fortec. W obronie lodowi wojownicy są znani z walki do ostatniego żołnierza. Wiele regimentów z Valhalli utrzymuje kapłanów ministerum w swoim normalnym porządku bitewnym. Kapłani błogosławiący żołnierzom przed bitwą umacniają w nich poczucie słuszności ich sprawy i podsycają ich nienawiść względem wrogów wszechmocnego boga imperatora. Oprócz wspomnianych wcześniej płaszczy zimowych, walhallanie zostali wyposażeni we wszelkie narzędzia potrzebne do przetrwania w ciężkich warunkach środowiskowych. Do ich standardowego wyposażenia można zaliczyć nawet dodatkową parę ciepłych skarpet i grube szale. Sami Walhallanie są dodatkowo zobowiązani do noszenia przy sobie wszystkich elementów ekwipunku i wyposażenia, które umożliwią im przetrwanie. Departamento Monitorum bardzo hojnie obdarza Walhallan kolejnymi zapasami, w związku z czym ciężko jest znaleźć planetę o środowisku, w którym regimenty lodowych wojowników z Walhalli nie będą w stanie przetrwać. Na dodatek walhalańskie czołgi bitewne i jednostki artyleryjskie wykorzystują wzory kamuflażu, które idealnie kryją je przed wrogim wywiadem w zamarzniętej tundrze. Duma walhalańskich regimentów nie kończy się jednak na walce do ostatniego żołnierza. Nazwa ich rodzimego świata widnieje na każdym ich pojeździe. Do standardowego ekwipunku lodowego wojownika z Walhalli możemy zaliczyć Lasgan M36, czyli popularne Lasgany można produkować zgodnie z wieloma różnymi dostępnymi wzorami i można je znaleźć na niemal każdym świecie Imperium. Wzór M36 jest jednym z najpopularniejszych modeli wykorzystywanych przez Gwardię w całej galaktyce. Karabiny Walhallan są dodatkowo zmodyfikowane w taki sposób, by były w stanie utrzymać stan baterii i działać bez zarzutów w czasie wystawienia ich na ekstremalny mróz. Pancerz Flak to najpopularniejszy pancerz dostępny w gwardii, stanowiący odpowiednią ochronę przeciwko małej broni białej, odłamkom i słabym eksplozjom. Cztery baterie, dwa granaty Frag przeciwpiechotne, dwa granaty Krak przeciwpancerne, nóż bojowy, respirator, ekwipunek na kiepską pogodę, plecak, skrzynkę z narzędziami – Bukłak, rację na dwa tygodnie, kocyś piwór, pokrzepiający y, papier toaletowy, to znaczy ten elementarz imperialnego gwardzisty, ładowana lampa i nieśmiertelniki. Jakie są słynne regimenty? 18. walhallański Regiment Wilki Tundry, w dniu stworzenia 18. regimentu liczył on sobie ponad 120 tysięcy gwardzistów. 23. Walhallański. jego żołnierze noszą mundury stepowe i często walczą na światach o ogromnych preriach, równinach i stepach. 28. Walhalański, regiment w przeszłości dowodzony przez pułkownika Szeja. Po operacji, w trakcie której 28. został wypożyczony inkwizytorowi Hektorowi Rexowi, reputacja Szeja wystrzeliła wysoko nad wieloma uzdolnionymi dowódcami i pozwoliła na jego szybki awans w ogólnej strukturze organizacyjnej gwardii. 54. Walhalański, regiment osławiony za najwyższe poświęcenie w czasie XIII Czarnej Krucjaty. Podejrzewam, że najwyższe poświęcenie oznacza tutaj wybicie do, do ostatniego e, e, gwardzisty. 222 Walhalański. Regiment utworzony w odpowiedzi na inwazję orków na Walhalle, którego misją było ocalenie całej planety. Ten szczególny regiment funkcjonuje od niemal 10 tysięcy standardowych lat, co czyni go jednym z najstarszych regimentów w całej Gwardii. 296 i 301 Walhalański walczyły u boku zakonów wyzwolicieli i mieczy imperatora w trakcie kampanii na świecie Korania przeciwko Tyranidom. Straty w obu regimentach były na tyle duże, że po zakończeniu działań wojennych stworzono z nich jeden silny regiment, 597. 319 Walhalański stanowił część imperialnych sił wysłanych do obrony Kresidy przed siłami chaosu. Walhalanie tworzyli... Twarz tylną w czasie przeprowadzanej ewakuacji, nim planeta została zniszczona bombami wirusowymi. 442 Walhalański tu będzie dłuższa opowieść relatywnie nowa jednostka na froncie Spinward. Jej żołnierze walczą z oddaniem u boku innych sił gwardii. W poczet ich zwycięstw można zaliczyć ostatecznie wyzwolenie planety WoliStat przed orkowymi, nieworkowymi, tylko orkowymi najeźdźcami. Jako weterani tej bitwy w mieli prawo uważać, że ich regiment zostanie przeniesiony do rezerwy, nie zaś rzucony prosto na linię frontu. Niemniej powstanie Ła Grimtufa e, sprawiło, że zapotrzebowanie na gwardzistów w tej części galaktyki znacznie wzrosło. W ten oto sposób 442 został przypisany do szpicy natarcia na świat Mesa. Zadaniem Walhallan było zabezpieczenie kluczowych strategicznych miejsc na planecie i zmienienie zmęczonych, wykrwawionych regimentów stacjonujących na linii frontu. Niestety siły lodowych wojowników zostały znacznie uszczuplone już w czasie pierwszego szturmu, jako że organizacja natarcia zawiodła na każdym etapie. Walhallanie zostali zmuszeni do odwrotu w ogromnym zakłopotaniu. Dopiero interwencja wyższych stopniem oficerów przywróciła w ich jednostce dyscyplinę i porządek. Przyczyny niepowodzeń 442. regimentu udało się jednak szybko wyjaśnić. Okazali się nią być zmiennokształtni Zinos o nieznanym pochodzeniu, którzy mieli zinfiltrować struktury regimentu. Zmiennokształtni pozbawili życia kilku starszych oficerów i dowódców oddziałów, przejmując ich osobowości i wykorzystując ich autorytet do siania zamętu. Tylko dyscyplina Walhallan była w stanie utrzymać ich morale na dostatecznie wysokim poziomie i zapobiec katastrofie w czasie niepokojów, Regimentalni komisarze natychmiast rozpoczęli czystkę w szeregach, chcąc pozbyć się z regimentu obcego zagrożenia, dzięki czemu następne operacje Walhallan na mesie były przeprowadzane z typową dla nich precyzją i z fanatyzmem. Po ledwo unikniętej katastrofie, 442 dostał od losu okazję na odkupienie swoich win na pokładzie kosmicznego wraku Drzwi Śmierci, opanowanego przez orków. Była to ogromna stacja górnicza, wciągnięta w Osnowę i stopiona z wrakami zaginionych na przestrzeni całego Koronus Expans. Okrętów. Gdy kosmiczny wrak pojawił się w pobliżu świata Ceprysk, walhalański 442 Regiment został wysłany do oczyszczenia planet z sił inwazyjnych zielonoskórych, nim ci zagrożą miastu Garhav. Walhalanie planety z sił inwazyjnych… E, dobra, walhalanie… pomyliłem linijki. Walhalanie radowali się z możliwości rozlania krwi swoich starożytnych przeciwników, jednak krwawa celebracja trwała bardzo krótko. Kilkanaście pirackich okrętów odcięło imperialne linie transportujące kolejnych walhalan na powierzchnię świata. Bez dostępnych punktów ekstrakcji i z uwagi na pozbawienie posiłków, Valhalanie musieli okopać się i przeczekać atak sił piratów Chaosu i Orków. Lodowi wojownicy utrzymali teren do czasu przybycia od sieczy w postaci kilku fregat. Imperialne okręty rozbiły szyk piratów i nawiązały łączność z walhalanami, broniącymi się na planecie i pokładzie kosmicznego wraku. Pułkownik Krask niechętnie przystał na opuszczenie przez jego siły pozycji obronnych i wycofanie, się w ich, i, się w, i, i wycofanie ich w inne miejsce frontu Spinward, gdzie zdaniem wysokiego dowództwa będą mogły służyć Bogu Imperatorowi jeszcze lepiej. 597. walhalański. Ten regiment powstał poprzez połączenie wyczerpanych i uszczuplonych regimentów 296 i 301, o którym wspomniałem, w 931 roku 41 milenium. Ikoną całego regimentu był jego wieloletni komisarz, Kajfas Kain. Jego formacja jest o tyle niezwykła, że jest to jednostka mieszana, a w jej szeregach służą zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Na dodatek 597 należy do rzadko spotykanych walhalańskich regimentów piechoty zmechanizowanej, wykorzystującej chimery i sentinele do podniesienia poziomu swojej mobilności i wsparcia dla jednostek piechoty, preferując właśnie taką taktykę nad standardowe dla walhallan wykorzystywanie ciężkiej piechoty. 1212 Walhalański zimnokrwiści, regiment zimnokrwistych, powstał w odpowiedzi na wybuch wojen w Mgławicy Wschodniego Światła, jednak już pierwsza bitwa z udziałem tej jednostki należała do grona ich ostatnich. Linie zaopatrzeniowe regimentu zostały zbyt rozciągnięte, a przez co w krótkim czasie jedynie co trzeci jego żołnierz w ogóle posiadał karabin laserowy. Pierwszą misją żołnierzy 1212 było przebycie zamarzniętych toksycznych pustkowi planety Triox i stawienie czoła o wiele większym siłom zdrajców. Pomimo wielkiego poświęcenia i ogromnego doświadczenia Valhallan w sztuce przetrwania, jedynie połowa sił regimentu przetrwała do momentu starcia z wrogiem. Niemniej żołnierze pozbawieni broni zabierali lasgany swoim poległym kamratom w czasie drogi, nawet na moment nie myśląc o odwrocie. Ocalali lodowi wojownicy okazali się być najlepszymi żołnierzami, jakich Walhalla mogła podarować imperium. To dzięki ich determinacji zdrajcy zostali oskrzydleni i pokonani. Ósmy Valhallański Regiment Pancerny w jego hangarach i garażach znajdują się demolishery i executionery, znane i cenione warianty czołgów Leman rass Ich korpusy zasłynęły zwłaszcza w czasie ciężkich walk na świecie Salana oraz w czasie ofensywy na punkt Salana. Inne maszyny regimentu, destroyery, łowcy czołgów, zasłynęły w czasie obrony punktów składowania paliwa i amunicji na świecie Salana. Jedyny Baneblade regimentu został zniszczony w tej samej kampanii. It's a Baneblade! 14. Walhalański, regiment pancerny, Wziął udział w incydencie na Grawa Laks pod dowództwem Lorda Generała Zajwana. 28. Walhalański Regiment Pancerny, jednostka wysoce szanowana wśród innych pancernych regimentów w Wardii, uhonorowana możliwością oznaczania swoich pojazdów i sztandarów symbolem czerwonej akwili. Regiment znajduje się w posiadaniu Leymana Rasa Vanquishera, który jest drugim pojazdem pierwszego szwadronu pierwszej Kompanii Regimentu. Drugi pojazd pierwszego szwadronu pierwszej Kompanii Regimentu, aha. Trzecim czołgiem, szwad... Trzecim czołgiem czwartego szwadronu czwartej kompanii jest Lehman Ras Exterminator. Regiment posiada również Lemana Rasa Conquera, Conquerora, ee, którego subtelny kamuflaż wyróżnia go na tle y, wielu innych maszyn swojej kompanii i szwadronu. 28. Regiment wziął udział w ucieczce z Aurigi na lodowym świecie Adara. Częścią regimentu jest przypisana do niego pierwsza kompania ciężkich czołgów. 193. Pancerny Regiment zdobył sobie reputację w czasie obrony świata Kanaan. W jego szeregach można znaleźć Leman Rasy Vanquisher, wzoru Stygis 8. Pierwszy pierwsza walhalańska kompania ciężkich czołgów. W jej szeregach a, można znaleźć mm, superciężkie czołgi Biterne Shadow Sword wzoru Mars. Ta kompania zazwyczaj walczył boku 28. walhalańskiego regimentu pancernego. I 12. walhalański regiment artylerii polowej jest to pierwsza formacja, do której został przypisany komisarz Kajfas Kain. Kain poprosił o ten przydział samego pułkownika Mostrua. Oficjalnie miało mu to ułatwić drogę kariery w pierwszych latach od ukończenia z Progenium. Z najwyższymi pochwałami od nauczycieli, jednak prawda jest taka, że komisarz liczył na relatywnie spokojną służbę. Trochę się chyba pomylił. W późniejszych latach jego dwunasty walhalański regiment często współpracował z 597. Słynni lodowi wojownicy. Lord Wysoki Komandor Otto Iwan Gustavus Otto Iwan Gustavus otrzymał status najwyższego dowódcy sił na czas trwania kampanii Taros, w której Imperium chciało zabezpieczyć świat górniczy Taros przed nieustannie rosnącymi wpływami Tau przez wiele lat. Lord Wysoki Komandor spokojnie umacniał swoją pozycję w szeregach gwardii, a w młodości służył jako pułkownik w plutonie pancernej pięści. Nie musiał jednak długo czekać przed objęciem własnego regimentu. Nie musiał też czekać zbyt długo, by jego umiejętności zostały dostrzeżone przez wysokie dowództwo, które przeniosło go do sztabu. Szramy i blizny na całym jego ciele są dowodem jego niekwestionowanego doświadczenia w walce. Choć na Taros tak naprawdę nie dowodził żadnymi siłami w polu, posiadał mandat do sankcjonowania wszelkich planów opracowywanych przez jego sztab. Gustawus jest wielkim, głośnym wojownikiem, o przenikliwym politycznym podejściu do służby. Te cechy okazały się być szczególnie istotne w czasie inwazji na Taros. Lady generał Janet Sulla. Janet Sulla spędziła wiele lat swojej kariery w szeregach walhalańskiego 296. regimentu i jego regimentu sukcesorskiego walhalańskiego 597. Pod dowództwem pułkownik Reginy Castine. Służyła także u boku komisarza Kajfasa Kaina, z 597 i została pierwszą kobietą w imperialnej historii, którą awansowano na stanowisko lorda generała. Pułkownik Regina Castine, wcześniej wspomniana, to oficer główno głównodowodzący 296. Castine została wypromowana na swoje stanowisko po kampanii Korania w 931-41 milenium i służyła jako oficer dowodzący 597 regimentem w latach 30. X wieku 41 milenium. Major Ruput Broklaw, oficer dowodzący 301 Walhalańskim, Broklaw, e, Broklawa pominięto w czasie wyboru nowego pułkownika i dowódcy połączonych regimentów 296 i 301 na rzecz Reginy Kastin z uwagi na różnicę w doświadczeniu i czasie służby wynoszącej trzy solarne dni. Po stworzeniu 597 został jego oficerem wykonawczym pod rozkazami Kastin, jednak sama Kastin zawsze traktowała go jak równego sobie. Pułkownik sztabowy Szeja, Genialny pułkownik Szeja został wypożyczony, w cudzysłowie, ze swojego 28. Walhalańskiego regimentu do sztabu Lorda Wysokiego Komandora Gustawusa na czas kampanii Taros. Dzięki temu, że Gustawus gromadził informacje ze wszelkich źródeł, nie pomijając przy tym regimentów w polu, raportów marynarki i tytanów zwiadowczych, szeja był w stanie zrozumieć szerszą sytuację strategiczną, nie ograniczając się jedynie do walk na powierzchni planety. Pułkownik w krótkim czasie zyskał status mistrza, szpiegów, wysokiego komandora. Był tajemniczym agentem działającym w cieniu o niespotykanej niezależności w porównaniu do innych dowódców zaangażowanych w kampanię. W, w przeszłości Szeja pracował dla słynnego inkwizytora Hektora Rexa i był zaliczany w poczet jego świty w trakcie sądu nad Helanusem. Była to operacja, dzięki której o pułkowniku usłyszano na najwyższych szczeblach drabiny hierarchicznej gwardii, choć po dziś dzień jest pułkownikiem, jest znany i szanowany i niejednokrotnie awansował w ogólnej strukturze dowodzenia gwardii. Artylerzysta Herik, e, Ferik, Ferik Jurgen. E, Gunner Jurgen służył przez wiele dekad jako pomocnik Kajfasa Kaina. Oryginalnie był przypisany do 12 Regimentu Artylerii Polowej, choć najwyraźniej komisarz polubił go na tyle, by pozwolić mu iść za nim w miarę swoich kolejnych awansów. Ostatecznie po przejściu komisarza na emeryturę na świecie Perlia, Gunner postanowił zostać u jego boku, a stając się jego kompanem na resztę życia. Choć Jurgen dowiódł bycia bystrym i zdolnym pomocnikiem, idąca za nim przez całe życie chmura smrodu sprawiała, że niewiele osób było w stanie poprowadzić z nim dłuższą rozmowę bez potrzeby szybkiego oddalenia się. Dodatkowo Ferik Jurgen był Pariasem, co przekładało się na jego nikłe umiejętności interpersonalne. Niemniej to właśnie dzięki genom Pariasa był w stanie ocalić życie swojego patrona przynajmniej kilka razy. Kubrik Czołgi bitewne 12. regimentu będą moim młotem, a forteca Rejnu, moim kowadłem. Dalej, żołnierze, wykujmy sobie wojnę, to powiedział komandor Czenkow. Czenkow jest oficerem dowodzącym 18. regimentu nazywanego Wilkami Tundry. Czenkow należy do grona tych walhalan, których stalowe nerwy i wytrzymałość przełożyła się na reputację ludu Walhalli, jako ponurych i zawziętych ludzi, którzy wolą umrzeć w walce niż oddać przeciwnikom choćby pięć ziemi. Komandor Czenkow jest bezwzględnym dowódcą, który zawsze domaga się dowodzenia swoimi siłami z linii frontu, odrzucając bezpieczne ściany bunkrów na rzecz możliwości bacznego obserwowania swoich podkomendnych. Stosując swoje specjalne drakońskie metody motywowania i zachęcania żołnierzy do walki, Czenkow może być pewien, że jego ludzie zawsze wypełnią wydany im rozkaz. W końcu każdy w jego regimencie wie, że nawet najmniejsze nieposłuszeństwo jest równoznaczne z wyrokiem śmierci. Czenkow nie ma szacunku dla tchórzy. Ilekroć widzi uciekających z pola bitwy żołnierzy, nakazuje swojej formacji otwarcie do nich ognia. Plotki głoszą nawet, że sam Czenkow zabił więcej gwardzistów niż wrogów imperium. Jego pistolet boltowy zaskarbił sobie przerażającą reputację zarówno wśród jego własnych ludzi, jak i przeciwników. Historię XVIII Regimentu pod dowództwem Czenkowa można określić dwoma słowami – straty oraz wyczerpanie. Jego regiment musiał być tworzony niemal od podstaw, przynajmniej kilkanaście razy w ostatnich kilku dekadach. Za każdym razem Czenkow i garstka ocalałych ze zdziesiątkowanego regimentu żołnierzy powracała na Walhalle, by poprowadzić nowo zrekrutowane jednostki do odbudowy wilków tundry. Podobnie jak wszyscy Walhalanie, komandor Czenkow jest niezwykle uparty i nie potrafi przyznać się do porażki czy wywiesić białej flagi. Niewielu jego kompanów jest tak bezwzględnymi i bezlitosnymi ludźmi jak on. Czenkow nie odwołuje się do subtelnych strategii celem wygrania wojny, a zamiast tego lubi polegać na prostych, bezpośrednich szturmach frontalnych. Wiedząc, że ma na swoje rozkazy dziesiątki tysięcy żołnierzy, Czenkow nie zawaha się zaryzykować życiem większości z nich, byleby osiągnąć upragniony cel. Osobiście wierzy on, że każdego przeciwnika da się pokonać, jeśli tylko osoba decyzyjna będzie gotowa poświęcić wystarczająco wielu żołnierzy. Choć komandora można nazwać człowiekiem pozbawionym wyobraźni, jego strategia jest niezwykle skuteczna. W długim, na rok oblężeniu, Czenkow wziął na siebie ciężar podejmowania wszelkich decyzji. Jego rozkazy zagwarantowały walhalanom bardzo krwawe, ale bardzo szybkie zwycięstwo. Nakazał wziąć dobrze bronioną cytadelę szturmem, nawet nie starając się osłaniać nacierającej na mury zdrajców piechoty. Przy innej okazji nakazał plutonom gwardzistów przyciągnięcie na siebie wrogiego wroga, co miało dać czas załogom demolującym na podłożenie ładunków wybuchowych pod wrogie umocnienia. W trakcie innej kampanii, gdy kolumny Lejman-Rasów Czenkowa zostały zatrzymane przez wrogie poleminowe, komandor nakazał swojej piechocie oczyszczenie go poprzez przemaszerowanie po nim. Bezwzględny styl dowodzenia Czenkowa Zapewnia imperium ludzkości kolejne, niezwykłe zwycięstwa, i choć kosztem każdego z nich jest, i choć koszt każdego z nich jest niezwykle wysoki, cena porażki jest dla czynkowa nie do zaakceptowania. I to tyle, jeśli chodzi o całkowity artykuł o lodowych wojownikach Walhalli. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj, za wysłuchanie. Wiecie, jak mnie można wesprzeć na Patronajcie, klikając w reklamy, oglądając z reklamy, kupując sobie biżuterię. Wy dostajecie biżuterię, ja dostaję. Część pieniędzy jest przeznaczana na kanał. Tak więc niedługo Walentynki. Pamiętacie, kto ma chłopaka, kto ma dziewczynę, może coś tam wybrać. Na pewno coś znajdziecie. Dzięki Wam bardzo. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.